0: Sean todos bienvenidos a su programa Constructores del Hogar. Constructores del Hogar es un programa con fundamento bíblico, con un enfoque espiritual y dirigido a las familias de nuestra sociedad. Esto es una producción nacional independiente bajo el número 31290. Gracias por acompañarnos en el programa Constructores del Hogar. A continuación escucharemos una serie de mensajes del libro de Hebreos con el pastor Julio Marquina. Gracias por continuar con nosotros.
1: Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, al libro de los Hebreos, capítulo 3 en nuestra Biblia, por favor. Hebreos, capítulo 3 en nuestra Biblia. Vamos a hablar hoy día acerca de... La, el segu, la segunda exhortación que encontramos en el libro de los hebreos. A causa de las diferentes circunstancias tan difíciles que estaban pasando los hermanos hebreos, hermanos, la epístola se les da como una exhortación. Y esta palabra exhortación, hermanos, en el griego significa paraclesis, que significa uno llamado al lado de uno para ayudar, para llamar, para consolar. Y esta es la, esta es la, esta es la, la oportunidad que tiene el escritor. No se sabe realmente quién es el escritor. Eh, se inclina, nos inclinamos a aquellas personas para poder saber que quien escribió esta epístola es el apóstol Pablo, ¿no? Eh, y la razón que nos inclinamos a esto es la manera de cómo escribe. Eh, el conocimiento que tiene del Antiguo Testamento, y también hay muchos otros hechos que nos muestran que puede ser el apóstol Pablo, pero uh, no podemos saber exactamente quién lo escribió, pero quien lo escribió lo hace con un énfasis de animar a los hermanos hebreos. Podríamos decirle que este libro de los hebreos es un libro de consolación, de ánimo a los creyentes para para seguir adelante en la vida cristiana y a su misma vez darnos el ánimo eh, para poder no menguar en la vida espiritual, sino poder seguir adelante en los hábitos espirituales. Bueno, en este epístola encontramos varias exhortaciones, ya la dijimos cinco exhortaciones y estamos tomando cada martes una exhortación. Eh, la semana pasada estuvimos hablando acerca de el cuidado de deslizarse, es decir, pasar por alto o no prestar atención a la palabra de Dios. Y habíamos... Dicho, ya habíamos enseñado, que Dios no quiere que descuidemos nuestra comunión con Dios. No debemos de descuidar eh, nuestro tiempo de leer y pasar tiempo en la Palabra de Dios, ya que la Palabra de Dios es la que nos alimenta espiritualmente. La Palabra de Dios nos consuela. Por medio de la Palabra de Dios podemos conocer a Dios y los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas. Entonces, no podemos pasar por alto la palabra de Dios. Porque si pasamos por alto la palabra de Dios, entonces descuidamos nuestra vida personal, nuestra comunión con Dios, y podemos deslizarnos. Y ese es el comienzo para todos nuestros problemas que tenemos en la vida. Entonces no podemos permitir de descuidar la palabra de Dios. Hoy estaremos hablando de la segunda exhortación, ¿ok? Que tiene que ver, hermanos, con que no debemos de dudar la palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido, no podemos colocarlo en tela de juicio. Es decir, no podemos permitir que haya incredulidad en nuestras vidas, comenzando con nuestra mente. No podemos permitir que Satanás o nosotros mismos, con nuestros cuestionamientos, podamos decir, ¿será verdad o no será verdad? No podemos caer en este error. Tenemos que pedirle al Señor. En oración, y a su misma vez, las experiencias que tenemos en nuestras vidas deben darnos solidificación, es decir, debemos ser sólidos en nuestra fe, en lo que creemos en Dios, y por ende, hermanos, poder saber que no podemos dudar de la palabra de Dios. Vamos a comenzar con el libro de Hebreos, capítulo 3, hermanos, en nuestras Biblias. Hebreos, capítulo 3, y vamos a dar lectura del verso 1 al verso eh, 6, ¿ok?, eh, no perdón capítulo 3 del verso 7 al verso 11 ok hebreos capítulo 3 del verso 7 al verso 11 en nuestras biblias bueno yo lo leo ustedes siguen con su vista dice la palabra de dios lo siguiente dice por lo cual como dice el espíritu santo si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones. Y por favor, subraya esta palabra, esta frase, perdón, no endurezcáis vuestros corazones. Porque la manera en la cual se endurecen nuestros corazones es cuando comenzamos a dudar de la palabra de Dios. Usted no puede darse el lujo de poder dudar de las promesas de Dios, de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha prometido. Porque el día en el cual usted y yo dudamos de la palabra de Dios, comienza a endurecerse el corazón. Y recuerda, si descuidamos la palabra de Dios y dudamos de la palabra de Dios, entonces será, hermanos, nuestra decadencia en nuestra vida espiritual. Versículo ocho nuevamente dice, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación del desierto. Está haciendo mención acerca del pueblo de Israel, versículo nueve, donde me tentaron vuestros padres... Me provocaron, dice, y, vinier, y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. Subraya, por favor. Siempre andan vagando en su corazón. Esta expresión de vagando en su corazón tiene que ver porque están siendo endurecidos su corazón. Es decir, el hombre, la mujer, que endurece su corazón... Lo que está haciendo es que su corazón está vagando, no tiene un sentido de orientación. Versículo 11 dice, por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del del Dios vivo. Esta es la exhortación. Esta es la segunda exhortación, la segunda manera que va a animar el escritor para poder, hermanos, hacer mención de cómo ayudarlos, cómo motivarlos, cómo ayudarlos a seguir enfrentando las diferentes circunstancias que está pasando en su vida. Y les dice: por favor, no endurezcan su corazón, no hagan que la incredulidad o la falta de fe pueda venir a sus vidas de tal manera de que ustedes puedan dejar su vida espiritual, que puedan enfriarse. En estos momentos que estamos pasando es muy eh, importante el no descuidar la palabra de Dios y no permitir, hermanos, que dudemos de la palabra de Dios. Bueno, si se dan cuenta en el capítulo 3, el trasfondo, el contexto de este capítulo está hablando acerca de Moisés, ¿ok? Y en otras palabras, recuerda que el libro de Hebreos dice, está mencionando, está enseñándonos que el Señor Jesucristo... Es mejor que los ángeles, el Señor Jesucristo es mejor que el nuevo pacto, el Señor Jesucristo aún es mejor que Moisés, es superior a Moisés. Y recuerden que uno de los hombres que el pueblo de Israel este, está elogiando mucho es Moisés, ¿ok? Y él dice, el Señor Jesucristo es superior a Moisés. Y en este contexto, hablando de Moisés, tiene que ver no solamente de Moisés, sino en Moisés y el pueblo de Israel. Y entonces, en esta exhortación de ánimo, de no dudar la palabra de Dios, tiene que estar involucrado Israel. En otras palabras, específicamente, está relacionado con el peregrinaje de Israel en la salida de Egipto y por el desierto. Y entonces, el escritor va a utilizar... Este ejemplo va a utilizar lo que sucedió con el pueblo de Israel para animarnos a seguir adelante. Y encontramos, hermanos, con, constantemente una palabra que se, que se repite varias veces y es el reposo. ¿Ok? El reposo. El reposo tiene que ver, hermanos, con la promesa que Dios les da. Y específicamente se mencionan tres tipos de reposo. ¿Ok? Tres tipos de reposo. Y en primer lugar vamos a comenzar, hermanos, a mencionar este reposo. ¿Por qué este reposo? Porque el escritor. Va a mencionar acerca de que hay un reposo para el pueblo de Israel y va a utilizar el ejemplo de Israel para enseñarnos también a nosotros acerca de ese reposo. Y vamos a mencionar tres tipos de reposo para entender, interpretar la palabra de Dios y aplicarlo en nuestras vidas. Comencemos con el capítulo 4, por favor, en nuestras Biblias, verso 4. Capítulo 4, verso 4 en nuestras Biblias, vamos a ver el primer reposo que encontramos en esta parte de la palabra de Dios. Capítulo 4, verso 4 dice lo siguiente. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Entonces, el primer reposo que encontramos en esta parte de las Escrituras es el séptimo día, es el día de reposo. Versículo 4, porque en cierto lugar dice así del séptimo día y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Entonces, el primer reposo que encontramos hace acerca del séptimo día, el día en el cual, donde Dios descansó o cesó de crear las cosas. El segundo reposo que encontramos, hermanos, lo encontramos en el capítulo 3, verso 11. Capítulo 3, verso 11, en nuestras Biblias, dice, Por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. ¿A qué se refiere este reposo? Se refiere a la entrada de la toma de la tierra de Canaán. Recuerda que Dios le dijo a Abraham que iba a tener su descendencia y iba a multiplicar su descendencia como las estrellas de los cielos, la arena del mar, y que le iba a dar una nación, un pueblo, una tierra. Esta tierra era la tierra prometida, es conocida como Canaán. Entonces, el hecho de que el pueblo de Israel salga de Egipto y fuera a la tierra prometida, esto menciona, hermanos, acerca de este tipo de reposo. Es decir, Canaán viene a ser el reposo de Israel, una promesa que Dios le había hecho a Israel. Ahora, no solamente, hermanos, encontramos esta promesa del de reposo, la tierra de Canaán. Encontramos un reposo más. Veamos, por favor, capítulo 4, verso 9, en nuestras Biblias. Capítulo, nue capítulo 4, verso 9 del libro de Hebreos. Aquellos hermanos que están entrando, recién se están conectando. Estamos en Hebreos, capítulo 4, verso 9. Dice... Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es este reposo para el pueblo de Dios? Bueno, tiene que ver con el cielo. Ahora, el escritor recuerda que quiere animar a los hebreos que están pasando diferentes circunstancias. Y va a utilizar el ejemplo que hace el ejemplo de Israel en su peregrinaje. Y hace mención sobre tres tipos de reposo. El reposo del séptimo día, número dos... El reposo de entrar en la tierra prometida. Y número tres, el reposo que tiene que ver con el cielo. Hay otro reposo, dice el escritor. Ahora, esto ilustra mucha enseñanza acerca de los cristianos. Recuerda que está recordando el pasado para que usted y yo y los hermanos hebreos puedan entender y puedan comprender cuál es la aplicación para su vida. En otras palabras... Esta porción de las Escrituras está diciendo, Dios quiere darles reposo. Dios quiere darles un tiempo en el cual puedan reposar. Ahora, vayamos a la ilustración y las semejanzas que habla a estos reposos. Cuando habla del primer reposo, del séptimo día, donde Dios cesó, esto tiene que ver con el reposo de la salvación. Podemos ilustrar el reposo de la salvación cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador personal, se puede ilustrar con el primer reposo, el día que descansamos en Cristo, y tenemos paz para con Dios, ¿ok? El segundo reposo de la tierra prometida. Hay muchos cristianos y muchos eh, predicadores que enseñan la palabra de Dios que eh, ilustran o lo simbolizan Canaán como el cielo. Lamentablemente no podemos hacer este tipo de simbolismos. Y la razón es que cuando Israel... Entra a la tierra prometida, no entra para descansar, sino que entra a la tierra prometida con muchas batallas. Tiene que luchar, tiene que hacer guerra, hermanos. Y este lo podemos ilustrar o lo podemos simbolizar con la vida diaria del cristiano. Nuestra vida diaria del cristiano es como Canaán. Tenemos que luchar, tenemos que tener batallas. Y es verdad. Entonces, el primer reposo que encontramos, que es el día de reposo que cesó, obviamente... El Señor de hacer las cosas es cuando estamos en paz con Dios. El primer reposo cuando aceptamos a Cristo estamos en paz con Dios. El segundo reposo que tiene que ver, hermanos, con relación al, a Canaán o al pueblo, a la tierra prometida, es el cristiano que está en batalla, la vida cristiana, la santificación. ¿OK? luchamos con el mundo, luchamos con las tentaciones, con nuestras concupiscencias, concupiscencias, pero estamos luchando. Pero Dios nos dice que podemos tener paz, podemos tener reposo aún en nuestra vida cristiana. Y el último reposo tiene que ver, hermanos, con el reposo del cielo, donde vamos a reposar de todos nuestros trabajos, de todo lo que estamos haciendo vamos a reposar. Entonces el escritor hace mención de estos tres reposos. En otras palabras, ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestra vida, este reposo? Que así como el pueblo de Israel tenía que entrar al reposo de la tierra prometida, de igual manera los cristianos estamos en un mundo en el cual vamos a poder entrar en batallas, en luchas, pero podemos reclamar, hermanos, una vida victoriosa. Y por ende, el pueblo de Israel se retrasó y básicamente la primera generación no entró en la tierra prometida por la incredulidad porque no tuvieron fe, no confiaron en Dios. Entonces el escritor va a utilizar, pudieron tener reposo, pudieron tener victoria y poder reclamar la promesa que Dios les había dado al pueblo de Israel, pero por su incredulidad, por la dureza de su corazón, no pudieron tener este reposo. Es lo que está enseñando el escritor. Y esto lo podemos aplicar en nuestras vidas creyentes, hijos de Dios, los que somos salvos, porque a veces podemos, hermanos, vivir en esta vida, hermanos, muy complicados, y no podemos tener victoria en Cristo, y la razón es porque somos incrédulos, dudamos la palabra de Dios. Y lo que estamos haciendo, estamos vagando como la primera generación del pueblo de Israel en el desierto, y por no haber creído en Dios, por no haber, hermanos, eh, confiado en Dios... Esa generación va a morir sin reclamar la promesa que Dios les había dado. Ahora se van a dar cuenta cómo es lo que está sucediendo, qué es lo que está utilizando el escritor para darles ánimo. Y les dice, por favor, si quieren tener el reposo si quieren tener la bendición, la victoria en su vida espiritual, no podemos dudar de Dios. Ni mucho menos no podemos dudar de las promesas que Dios nos ha dado. Ahora, vayamos entonces a la enseñanza que da el escritor. Volvamos a Hebreos capítulo 3, por favor, en nuestras Biblias. Aquellos hermanos que recién están conectándose, estamos en el libro de Hebreos, capítulo 3. ¿okay? Entonces, ya hemos visto acerca de los tres reposos y ahora vamos a hablar acerca del de ejemplo. El ejemplo que el escritor va a dar en relación a no dudar la palabra de Dios y a no ser incrédulos. Hebreos, capítulo 3, por favor, en nuestras Biblias. Recuerda que el escritor va a utilizar el ejemplo... De Israel en relación a su peregrinaje en una tragedia espiritual que está teniendo el pueblo de Israel, ¿ok? ¿Por qué? Porque dudaron, hermanos, en Dios. Todo lo que Dios había hecho en sus vidas, las grandes obras que ellos habían visto, experimentado, hermanos, no ayudaron en nada al pueblo de Israel, a, ni siquiera a tener fe, sino que más bien esto fue contraproducente. En vez de ser beneficioso, las grandes hazañas que Dios le eh, mostró al pueblo de Israel, hermanos, esto en realidad los endureció en su corazón. Qué terrible es poder mu ver muchas veces a cristianos que han visto la mano de Dios poderosamente, y hermanos, en vez de acercarnos a Dios, muchas veces nos alejamos de Dios, y es lo que el escritor está tratando de enseñarnos en esta oportunidad, las cosas y las maravillas que vieron el pueblo de Israel, en vez de ser sensibles, en vez de confiar en Dios, endureció el corazón de Dios. Capítulo 3, por favor, verso 8 y verso 9. Hebreos, capítulo 3, verso 8 y verso 9. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la... Provocación, y subraya esa palabra por favor, provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Qué sucedió? En el desierto Dios los sacó con mano poderosa al pueblo de Israel de Egipto. Ellos vieron las grandes hazañas, cómo Dios por medio de Moisés abrió el mar, cómo Dios no los descuidó. En el día Dios les colocaba una nube que los protegía del sol. En la noche Dios les daba una columna de fuego donde les daba calor. Sus vestidos nunca se envejecieron. Nunca pudieron decir que no hubo pan. Dios siempre los alimentó. Cuando tenían sed, Dios les, dio la, Dios les dio agua. Entonces, ¿cómo es ahora que ellos pueden ser endurecidos en su corazón? Muchas veces vemos a creyentes que Dios ha sido fiel con nosotros. Vemos en nuestras vidas mismas que aun siendo fiel con nosotros, nosotros somos infieles con Dios. Dios nos ha cuidado, nos ha provisto, nos ha guardado del mal. Y aún con todo, a veces tenemos el corazón endurecido. Ahora recuerda que no está hablando de personas que no conocen a Dios. Son personas creyentes. Capítulo 3, verso 1 dice, por tanto, hermanos santos. ¿A quién se está dirigiendo el escritor? A creyentes, a hermanos santos. Y le está diciendo, por favor, no endurezcan su corazón. Es decir, crean en Dios. Y va a utilizar el ejemplo en el momento en el cual Israel dice que tentó a Dios, que lo provocó a Dios. ¿Cómo es eso que, que tentó a Dios y provocó a Dios? Veamos, por favor, capítulo 3, verso 8 en adelante. Dice, no indirruzcáis vuestros corazones, dice la palabra de Dios, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron. Dice, y vieron mis obras cuarenta años, a causa de lo cual me disgusté, dice, contra esa generación. Y dije, siempre andan, andando, en, vagando, perdón, en su corazón y no han conocido mis, mandami, mis, mis caminos. Versículo once, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo la tierra de Canaán. Entonces el escritor está diciendo, me han tentado, me han provocado a ira. ¿Por qué? Porque viendo las hazañas que he hecho, lo que han hecho más bien es endurecer su corazón y me han tentado. Ahora, para poder saber un poquito acerca de esto, acompáñame al libro de Éxodo, ¿ok? Vamos a nuestras Biblias. Libro de Éxodo, capítulo 17. Para poder comprender esto de la tentación. En primer lugar dice, me tentaron. Esta palabra en el, en el griego, hermanos, de tentaron es peirasmos. Eh, ya lo he enseñado en varias oportunidades en la iglesia, pero la palabra peirasmos, que tiene que ver con prueba, significa poner a prueba o, o colocar, hermanos, a una persona. Es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos va a probar. Pero recuerda, hay una gran diferencia entre tentar, que incitar al mal, y probar. Dios no tienta a nadie. Y lo que está haciendo acá es, dice, ellos, el pueblo de Israel, me tentaron. Dice, me pusieron a prueba. Es lo que significa colocar a prueba. Es lo... Ahora, ¿por qué Dios se enojó? ¿Por qué Dios dice, me, he llevado hasta mi... he llevado a... me han llevado hasta mi ira? Me he disgustado con ustedes porque me han tentado. Porque en otras palabras, el pueblo de Israel tomó el papel de Dios que solamente Dios prueba a los creyentes. ¿Por qué? Porque Él necesita enseñarnos quiénes somos nosotros. La razón por la cual Dios nos tienta, es para que usted y yo sepamos quiénes somos, para que podamos comprender realmente lo que creemos. Y en otras palabras, Dios se enojó porque el pueblo de Israel tentó a Dios, tomó el papel que Dios toma, que hace en nuestras vidas. Y Él dice, me tentaron. Pero no solamente me tentaron, sino va más allá que la tentación. Vamos a Éxodo, por favor, capítulo 7, Verso 7, ¿ok? capítulo 7 del libro de Éxodo, verso 7. Dice, y llamó el nombre de aquel lugar, Mashá. Y esta palabra Mashá significa prueba. ¿Recuerda? Ustedes me probaron, ustedes me tentaron. Mashá, prueba. Y Meriva, esta palabra Meriva significa en el hebreo rebelión. Se habían revelado. No solamente habían probado a Dios, lo habían, hermanos, lo habían colocado a prueba, sino se habían revelado contra Dios. Versículo 7 nuevamente dice: Y llamó el nombre de aquel lugar Machá y Meriba por la rencilla. Y esta palabra rencilla significa la contienda, la riña que tuvo Israel con Dios. Ahora van captando la idea. Dice: En ese día el pueblo de Israel me tentó, se rebeló contra mí, riñó contra mí, en otras palabras, tuvo contienda contra mí. Versículo 7 nuevamente: Y llamó el nombre de aquel lugar Machá y Meriba por la rencilla, la riña, de los hijos de Israel, porque tentaron. Y esta palabra, tentaron, hermanos, en el hebreo, significa intentar hacer la prueba con Dios. Intentaron hacer la prueba con Dios. Pero no entiendo todavía por qué Dios se enojó. Bueno, más claro, veamos el versículo, dice, Intentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Se hacen una pregunta al pueblo de Israel. Y esa es la tentación, dice, ¿está con nosotros Dios o no? Y Dios se enojó de tal manera que el pueblo de Israel dice, no van a entrar a la tierra prometida. A ese reposo que yo les he prometido, no van a entrar. Y la razón es porque han colocado en tela de juicio si estoy con ellos o no estoy con ellos. Ahora, hay preguntas que podemos hacerles a Dios, no hay ningún tipo de preguntas. El día domingo estaré predicando justamente acerca de unas cuestiones, algunas algunas cuest algunas preguntas o cuestionamientos que le hacemos a Dios. Pero el problema no es las, lo, las preguntas o, la, o los cuestionamientos que hacemos a Dios, sino es, tiene que ver con el Espíritu, la, eh, con el Espíritu que nosotros hacemos estas preguntas. El Espíritu que ellos hicieron, el pueblo de Israel, fue con Espíritu de duda, ella está diciendo, ¿está Dios con nosotros o no está con nosotros? Ahora, si nos damos cuenta, hermanos, en la palabra de Dios, en este pasaje, no solamente tentaron diciendo, está pues Jehová con nosotros, sino que riñeron, se rebelaron. Capítulo 17, por favor, versículo 2. Éxodo, aquellas personas que recién están conectándose, estamos en Éxodo, capítulo 17, verso 2, dice, Y altercó el pueblo con Moisés Y esta palabra altercar significa pleito, pleiteó, contender, litigar, es lo que dice. El pueblo comenzó a altercar, pleitar con el pueblo, con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Se ha dado cuenta? El escritor del libro de Hebreos va a utilizar este ejemplo, la peregrinación del pueblo de Israel, para que no endurezcamos nuestro corazón como esta generación. ¿Y cómo endureció su corazón? Dudando la promesa de Dios, dudando de lo que Dios podía hacer, dudando de que Dios estaba con ellos. ¿Y qué hicieron? Altercaron. ¿Qué hicieron? Pleitearon con Dios, pleitearon con el hombre de Dios. No solamente pleitearon, dice, el versículo 3 dice, así que el pueblo tuvo allí sed, ¿y qué hizo? Mira lo que dice la palabra de Dios, murmuró contra Moisés, y por ende, como murmuraron contra Moisés, murmuraron con Dios, pleitearon con Dios, hicieron, dijeron en otras palabras, ¿está Dios con nosotros o no está Dios con nosotros?, dudaron. Entonces, el escritor del libro de los hebreos, utilizando este ejemplo de la peregrinación del pueblo de Israel, les dice... Ustedes y yo no podemos darnos el lujo de dudar con Dios, pleitear con Dios, porque el día en el que dudemos de las promesas de Dios, de su fidelidad, de que Dios está activo todo el tiempo, entonces comenzaremos a murmurar de Dios, comenzaremos a dudar, ¿Dios está con nosotros o no está con nosotros? Usted no puede llegar a este punto, y es la relación que puede hacer. Ahora, no solamente este pasaje nos menciona por qué provocaron el pueblo de Israel a Dios, porque los tentó y no tuvieron victoria, no pudieron alcanzar la tierra prometida como Dios les había colocado. Vamos al Salmo 78, por favor, en nuestras Biblias. Salmo 78, versículo 18. Estos versículos van a dar más luz acerca de este tiempo de tentación que hizo el pueblo de Israel con Dios. ¿Y por qué se enojó Dios con el pueblo de Israel? Para que no tuvieran este reposo de tomar la tierra prometida. Salmo 78, verso 18 dice lo siguiente, pues tentaron a Dios en su corazón. Preste atención, dice, tentaron a Dios en su corazón. ¿Cómo tentaron? Bueno, no creyeron en Dios. Mira, acá más explícitamente dice lo siguiente, pidiendo comida a su gusto, pidiendo comida a su gusto. Dios los cuidó, les dio de comer. Dios les dio agua cuando necesitaban sed. Dios les cuidó sus vestidos. Pero el hecho es que tentaron porque pidieron lo que ellos les agradaba. Y muchas veces cometemos ese grave error en nuestras vidas creyentes, como creyentes. Dios nos da, ha sido fiel, y decimos, ¡Ya! otra vez las caraotas, otra vez esto. Pero decíamos, otra vez caraotas, otra vez plátano, otra vez esto. Y muchas veces tentamos a Dios y dudamos de Dios cuando pedimos comida a nuestro gusto o circunstancias a nuestro gusto. ¿Se ha dado cuenta? Dios se molesta cuando hacemos esto porque dudamos de la palabra de Dios. ¿Dudas de que Dios, te va, te, no, Dios, no, Dios no te va a cuidar? ¿Dudas de que Dios, Dios todo lo tiene en control? El hecho de que no salgan las cosas como tú quieres, como yo quiera, no significa que debemos de dudar a Dios. Porque Dios no está para, eh, para que nos dé nuestros gustos o lo que nosotros queremos. Estamos para hacer su voluntad y no que Él esté de acuerdo a nuestra voluntad.
0: El día de mañana continuaremos con nuestro mensaje. No se lo pierda. Puedes seguir escuchando nuestros programas en esta emisora y en este mismo horario. Esto es una producción nacional independiente bajo el número 31.290. Sean todos bienvenidos a su programa Constructores del Hogar. Constructores del Hogar es un programa con fundamento bíblico, con un enfoque espiritual y dirigido a las familias de nuestra sociedad. Esto es una producción nacional independiente bajo el número 31.290. Gracias por acompañarnos en el programa Constructores del Hogar. A continuación escucharemos una serie de mensajes del libro de Hebreos con el pastor Julio Marquina. Gracias por continuar con nosotros.
1: El Salmo 106, por favor, veamos un poquito más acerca de esta tentación que el pueblo de Israel tentó y Dios se enojó muchísimo. Salmo 106, verso 14, dice la palabra de Dios. Se entregaron a un deseo desordenado. Mira lo que dice. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Se entregaron a un deseo desordenado. ¿Cuál era su deseo desordenado? Recordamos allá en Egipto cómo comíamos el parguito. ¿Cómo comíamos el, el pescado en balde, y las cebollas, y los puerros? ¿Ya se acuerdan? Estaban deseando volver, básicamente, a Egipto. En Egipto estaban en esclavitud. Y por eso ellos clamaron, y Dios los escuchó, y los sacó del pueblo de Egipto. ¿Cuántas veces cristianos comienzan, hermanos, a tener ese deseo desordenado de vivir antes como vivían sin Cristo? Yo no entiendo. Y todos somos culpables de esto, porque muchas veces llegamos a este punto a entregarnos a los deseos desordenados. El libro de Números, capítulo 14, por favor, vayamos, por favor. Libro de Números, capítulo 14. Vamos a descubrir más acerca de esta tentación. ¿Por qué Dios se enojó en esta tentación que hizo el pueblo de Israel? Números, capítulo 14, verso 11, dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo ¿Me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me va a seguir irritando este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¡Wow! Hemos pasado por circunstancias muy complicadas, seamos honestos. Hemos pasado por cosas que nunca habíamos imaginado. Pero Dios ha sido fiel. No hemos visto justo desamparado o que mendigue pan. Hemos visto que en momentos críticos, cuando no teníamos seguro, no teníamos medicina, Dios nos ha cuidado de la enfermedad. Y si hemos estado enfermos, Dios ha provisto cada uno de ellos. Y si usted está de acuerdo, diga un men. Amén, ah, un like, ¿verdad? <ríe> y muchas veces seguimos irritando a Dios no creyendo en Dios, que Dios nos puede cuidar. Estamos en esta pandemia y estamos atemorizados. ¿Qué va a suceder de mí? Mira, has visto cosas maravillosas y todavía seguimos dudando en Dios. No lo tientes a Dios. Cree en Dios. Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Números capítulo 14, el mismo verso. Capítulo 14, verso 22 y verso 23. Un poco más acerca de esta tentación, de lo que hizo el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios. Números capítulo 14, verso 22 y verso 23. Dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto. Y me han tentado ya diez veces. Dios las estaba contando de las cosas que he hecho en Egipto, en el desierto, y todavía me siguen tentando, ya van diez veces y no han oído mi voz, no vendrán a la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado verán lo prometido. ¿Te has dado cuenta? ¿Ves lo que dice la Palabra de Dios? No podemos tentar a Dios. No podemos entonces cuestionar a Dios. No, 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 no estoy diciendo eso. Porque en la Palabra de Dios encontramos que hay muchos creyentes, muchas personas que preguntaron a Dios. El problema era la actitud, el corazón, cómo lo estaban haciendo. El pueblo de Israel estaba dando preguntas, estaba cuestionando a Dios porque su corazón era un corazón que dudaba en Dios. No tenía fe en Dios. Ese era el problema. Entonces el escritor del libro de los Hebreos está utilizando este ejemplo del pueblo de Israel para poder tener victoria y poder reclamar las promesas de Dios, pero creyendo en Dios y no dudando en Dios, ni tampoco olvidándonos de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y podemos colocar este desierto. Lo que hemos experimentado en nuestras vidas, en el transcurso de nuestras vidas, Dios ha sido fiel. Dios ha sido, ha sido bueno con nosotros. Nos ha dado más de lo que deberíamos eh, de recibir, hermanos. Dios ha sido bueno con nosotros. Veamos, por favor, nuevamente el libro de Hebreos, capítulo 3. Hebreos, capítulo 3, en nuestras Biblias. Verso 12, por favor. Hebreos, capítulo 3, verso 12. Entonces, dice la palabra de Dios, el escritor de los hebreos, comienza a decirnos, hermanos, por favor, no cometamos este error de tentar a Dios. Porque cuando tentamos a Dios, dice, su ira va a llegar, se va a molestar, se va a disgustar, y no podremos recibir lo prometido por Dios. Hebreos capítulo 3, verso 12, hermanos, ¿cuál es, el, cuál es la esencia que encontramos? Versículo 12 dice, mirad, hermanos, dice en primer lugar, miren, presten atención. Okay. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En otras palabras, la exhortación, el ánimo que el escritor está dándonos a nosotros, dice, por favor, no haya incredulidad en nosotros. Esta palabra incredulidad que encontramos acá, hermanos, en el griego es ap apistia. ¿Ok? Apistia, que significa falta de fe o infidelidad. En otras palabras dice, no, no tengan falta de fe, crean en Dios, sigan siendo fieles a Dios. Capítulo 4, verso 6, por favor, en nuestras Biblias, Hebreos, capítulo 4, verso 6, dice, Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa... De desobediencia. El escritor dice, miren por favor, de que no haya incredulidad. En primer lugar, que significa falta de fe o fidelidad. Seamos fieles a Dios. En segundo lugar, dice, que no haya desobediencia. Y esa palabra desobediencia tiene que ver con incredulidad, obstinación, rebeldía. Y es lo que pasó con el pueblo de Israel. En el momento en el cual endurecieron su corazón, fueron incrédulos, desobedecieron... Fueron rebeldes, tentaron a Dios, diciendo, ¿estará Dios con nosotros o no con nosotros? Quería que les den las cosas que ellos querían, no las cosas que Dios quería para nosotros, para nuestras vidas. Y como consecuencia, ¿qué hicieron? Capítulo 3, verso 10. Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andando, vagando en el corazón. ¿Se ha dado cuenta? Comienza a decir, cuando tenemos un corazón duro, falta de fe, no somos fieles, no creemos en Dios, nuestro corazón va a vagar. Va a ser un vago nuestro corazón. ¿En qué creer? ¿En qué poner nuestra confianza en Dios? Entonces nuestro corazón va a estar de aquí para allá. No va a tener algo sólido. Y es lo que dice la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 28, verso 14, anótelo solamente. Proverbios capítulo 28, verso 14, dice, Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Se ha dado cuenta? El que confía es bienaventurado, bendito, dichoso, feliz, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Proverbios 29.1, Proverbios 29.1 dice, El hombre que reprendido endurece su servicio de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Un hombre que endurece su corazón cuando Dios lo disciplina, cuando Dios trabaja con él, y en vez de ser sensible y poder acercarse a Dios, más bien endurece su corazón, no hay medicina para él. Romanos capítulo 2 versos 5 y versos 6, Romanos capítulo 2, versos 5 y versos 6, dice, «Pero por la dureza de su corazón no arrepentido, atesoran para sí mismos ira en el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras». Cuando endurecemos nuestro corazón, lo que va a suceder, hermanos, vamos a acumular para nosotros ira en el juicio de Dios. Y vamos a ser juzgados por realmente nuestras obras. Es lo que el escritor quiere enseñarnos. Quiere utilizar el ejemplo del pueblo de Israel para animarnos. Y diga, las circunstancias, apreciados hermanos hebreos, que están sucediendo, no deben endurecer su corazón. No debe haber falta de fe. No debe haber falta de fidelidad con Dios. Más bien, crean en la palabra de Dios. Más bien, Esfuércense, más bien esperen en Dios, porque Dios es poderoso, es lo que está tratando de enseñar. ¿En qué consiste su exhortación? Veamos por favor capítulo 3, verso 12. Mira cómo los exhorta. Capítulo 3, verso 12 del libro de Hebreos. Mirad, hermanos. Esta palabra mirad en el griego es blepo, ¿ok? Blepo, que significa, es la aplicación de la visión mental. Y física, que debemos utilizar en diferentes circunstancias. En otras palabras, dice, por favor hermanos, en esta circunstancia en la cual estamos, estamos pasando, quiero que veamos, primeramente, tener la vista, ver, observar. Segundo, prestar atención, percibir, ¿para qué? Para poder discernir. Y esa palabra discernir significa separ saber separar. Y por último, implica una contemplación especial. Entonces, el escritor de los hebreos dice, en vez de quejarse y tentar a Dios, murmurar o pleitear con Dios, mira, observa, precisamente, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Qué es lo que debemos de mirar? ¿Habrá alguna gota de falta de fe? ¿Habrá algo de incredulidad en nosotros? ¿Habrá habido alguna queja, murmuración? ¿Pleito con Dios por lo que estábamos pasando? Esa es la primera exhortación. Dice, examínate. Y paramos allí. ¿Cuál ha sido su reacción ante los acontecimientos que está sucediendo hoy o lo que va a suceder mañana? ¿Cuál es su reacción? ¿Ha reaccionado con fe o ha reaccionado con incredulidad? ¿Ha puesto su confianza en Dios o ha tentado a Dios? Examínese. Mire. Número dos. Hebreos capítulo 4, verso 2, la siguiente exhortación. Hebreos capítulo 4, verso 2, dice la palabra de Dios. Porque también a nosotros se nos, ha anunciado, no, no, se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe a los que oyeron. En otras palabras, no dejaron que la palabra de Dios haga su efecto. ¿Conocieron? Sí. ¿Se les anunció? Sí. ¿Supieron quién era Dios? Sí. Pero no tuvo provecho. ¿Por qué no tuvo provecho? Porque no estuvo acompañada de fe. Esta expresión, no les aprovechó, en otras palabras, significa, fue inútil, vencioso, significa ser inútil, no hizo nada de bien. ¿Cuántos cristianos hoy en día saben lo que dice la palabra de Dios? Saben de las promesas de Dios, pero es inútil. ¿Por qué? Porque no está acompañada de fe. No han creído realmente en Dios, ni en la palabra que Dios nos ha prometido. No solamente no ha sido provechoso, sino dice que ha sido de incredulidad, no ha sido acompañada con fe. Es decir, hay falta de fe. ¿De qué sirve que conozcamos la palabra de Dios si no vamos a creer en Dios? ¿De qué sirve que no podamos que podamos ir a la iglesia todos los días o conectarse, a escuchar más la palabra de Dios? ¿Para qué? Si no vamos a creer en Dios. Por último, endurecieron sus corazones. Esta palabra endurecer significa secar, ser obstinado. Capítulo 3, por favor, versículo 8, constantemente lo dice. Capítulo 3, verso 8 dice, "No endurezcáis vuestros corazones." Veamos, por favor, el versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Cómo endurecemos nuestros corazones? Cuando recibimos la palabra de Dios sin fe, cuando las promesas de Dios no las creemos y comenzamos a dudar en Dios, la palabra de Dios hace su efecto. No es que la palabra de Dios no hace ningún efecto, no, la palabra de Dios Sí, es efectiva. El problema es cómo usted la recibe. Capítulo 4, por favor, en nuestras Biblias. Veamos versículo 12 y versículo 13. Capítulo 4, verso 12 y verso 13. Dice: Porque la palabra de Dios es que. ¿Se dio cuenta? Es viva y eficaz. Es decir, ¿hay eficacia en la palabra de Dios? Sí, hay eficacia. El problema es es su corazón, el problema no es la palabra de Dios, el problema no es Dios, el problema es nuestro corazón, si tenemos fe o no tenemos fe, ese es el problema, y él dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante a una espada de dos filos, está haciendo alusión o comparando a una daga, una pequeña espadita, que tiene en ambos lados filos en ambos lados filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas. ¿Se ha dado cuenta? Alma, donde están nuestras emociones, nuestros pensamientos, espíritu, el que se comunica con Dios, coyunturas, tuétanos, que tiene que ver con la vida física. La palabra de Dios es viva y eficaz en el ámbito espiritual, en el ámbito del alma y en el ámbito físico. ¿Cuántas veces hemos leído la palabra de Dios? Y nos ha dado ánimo físico. Nos ha estimulado nuestra alma, nuestra vida. Es eficaz. Y disierne, dice, todos los pensamientos, las intenciones del corazón. Versículo 13 dice, Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. ¿Qué es lo que está queriendo decir en otras palabras? Que Dios ve todos los corazones. Que Dios descubre todos los corazones. Y Dios nos puede dar la capacidad por medio de su palabra de Dios, para ser obedientes a Dios. No hay cosa nada creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que darle cuenta. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo nos descubre? ¿Cómo nos desnuda? Por medio de la palabra de Dios. Entonces no hay el problema, el problema no es la palabra de Dios. El problema es nuestro corazón, que endurecemos cuando hay falta de fe. Pero no solamente falta de fe. Capítulo 4, por favor, verso 6. Capítulo 4, verso 6, dice la palabra de Dios. Por tanto, primeramente dice, mirad que sea provechoso la palabra de Dios, versículo 6, dice, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿de qué está hablando? Del reposo, ¿ok? Del reposo. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa ...de la desobediencia. Tenemos dos problemas... ...endurecimiento de corazón... ...y desobediencia. Cuando hablamos de la desobediencia... ...estamos hablando de la sumisión. Esto tiene que ver con la sumisión... ...de ser sumisos. Recordemos que el reposo de Canaán... ...es un cuadro del reposo... ...en Cristo... ...para tener victoria en Cristo Jesús. Es decir, en este proceso... ...de la vida cristiana en este mundo... Estamos en el proceso de la santificación. El día en el cual creímos en Cristo Jesús, fuimos una nueva criatura. Hubo la doctrina de la regeneración. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero escúcheme bien. El que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Es el proceso o la doctrina de la santificación. Así como Israel tenía que entrar en la tierra prometida y poder reclamar esa promesa que Dios les da, hoy en día podemos tener victoria en Cristo Jesús en el mundo en el cual estamos. Y podemos reposar, tener victoria. Es lo que dice el libro de Efesios. Acompáñame, por favor. Efesios, capítulo 1. Entonces, ¿cuál sería ese reposo para nosotros? Bueno, Efesios, capítulo 1, mira lo que dice, por favor, versículo 17, en adelante. Efesios, capítulo 1 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Dios dice, no estás solo, te voy a enviar un consolador para que esté. Para que en este mundo de conflictos, en este mundo de batallas, no solamente esté el Espíritu Santo, tienes la palabra de Dios, te puedo dar un espíritu de sabiduría que es la correcta aplicación del conocimiento. Revelación, ya la tenemos, la palabra de Dios. Y el conocimiento de Él, ya lo tenemos, es la palabra de Dios. Versículo 18 dice, «Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos». Es decir, en este mundo podemos tener victoria contra el pecado, las circunstancias, contra los hechos. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos ha dado el Espíritu Santo, la palabra de Dios, espíritu de sabiduría, conocimiento, y no solamente eso, sino que hay riquezas de gloria en nosotros, en los creyentes. Versículo 19, el cual, la supereminente grandeza de su poder, Dios ha dicho que podemos tener el poder. Hechos capítulo 1, verso 8, recuerda, quédense en Jerusalén, stand by, no hagan nada. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Orando en el aposento alto. Y quizás este momento usted y yo no estamos haciendo nada. Y uno dice, ¡ay, qué fastidio! No estamos haciendo absolutamente nada. Pero escúcheme bien, no vendrá poder si no esperamos en Dios. Porque en el momento de espera, de silencio, nos examinamos. En el momento de espera y silencio es donde Dios trabaja en nuestras vidas. Y de pronto vino el poder del Espíritu Santo. Entonces dice, versículo 19, el cual la superaminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de poder de su fuerza, la cual opera en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre en su nombre, eh, que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el belliero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo en otras palabras que está diciendo ese poder que actuó en Cristo Jesús para resurrección para poner todo bajo sus pies usted y yo lo podemos tener y si usted le sigue adelante el apóstol Pablo dice quiero tener el poder de su resurrección pero no habrá ese poder en este mundo de batallas, de complicaciones, si usted y yo no somos sumisos delante de Dios. Debemos estar bajo la poderosa mano de Dios, ser humildes, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Mateo capítulo 11, verso 29 y verso 30, usted lo conocerá. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y y humilde de corazón, y hallaréis descanso a vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Se dio cuenta? Dios quiere que seamos obedientes, sumisos, para que en esta vida y lo que estamos haciendo, lo que estamos experimentando, podamos tener victoria. Filipenses capítulo 6, capítulo 4, perdón, Filipenses capítulo 4 Versos 6 y versos 7. Acompáñeme, por favor. Filipenses, capítulo 4, versos 6 y versos 7. Usted ya lo debe saber, dice la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Preste atención. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿De qué estábamos hablando? Está hablando acerca de la paz de Dios en medio de, medio de un mundo inestable, en un mundo donde todo está ocurriendo. ¿Usted puede tener paz? Claro que sí. Por nada puede estar afanosos, sino más bien sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quería enseñar o cuál es la exhortación del escritor? Apreciados hermanos, en momentos difíciles en nuestras vidas tenemos que guardar nuestro corazón de no endurecerlo. Y cuando lo endurecemos, cuando desconfiamos en Dios, cuando colocamos la incredulidad en nuestra mente y nuestra mente comienza a llegar a nuestro corazón y comenzamos a desconfiar en el poder de Dios, en su presencia, en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. En segundo lugar, no podemos ser desobedientes, tenemos que ser sumisos. Así como Dios le prometió, pueden entrar a la tierra prometida, a esa tierra donde fluye leche y miel. Y decían, sí, sí, sí queremos, pero no entraron porque dudaron en Dios. En esta vida, que es muy difícil, muy complicada, muy inesperada, no se puede saber qué podemos esperar. Usted y yo sí podemos tener victoria. Usted y yo sí podemos tener ese reposo, esa paz que Dios ha prometido en nosotros. Si solamente cree en Dios. Se coloca humilde delante de Dios y va a encontrar la paz de Dios puede experimentar el poder que Cristo experimentó en la resurrección de Cristo Jesús apreciado hermano yo creo que usted y yo podemos tener ese reposo esa exhortación nunca deje que la incredulidad venga a su mente y a su corazón tenga fe en Dios Dios nunca nos ha dejado mal ni nos dejará él es Dios, y todo lo que promete en Él amén siempre es.
0: El día de mañana continuaremos con nuestro mensaje, no se lo pierda. Puedes seguir escuchando nuestros programas en esta emisora y en este mismo horario. Esto es una producción nacional independiente bajo el número 31290.